0: ist deiner Meinung nach das größte Klimaschutzpaket der Welt?
1: <lacht> du weißt ja schon, dass ich mit dem Begriff Klimaschutzpaket so ein bisschen meine Probleme habe. Ich finde es ein bisschen irreführend, mhm. weil im Endeffekt sind das ja Pakete, die wir hier in Europa oder in den USA erlassen, die aber eigentlich ja nur das reparieren, was sie jahrzehntelang verbockt haben. Also es geht darum, die CO2-Emissionen, die halt einfach viel zu hoch sind, irgendwie zu senken und damit, äh, ja, das Klima nicht ganz so sehr zu belasten, wie man das bisher getan hat.
0: Okay, ich möchte umformulieren. Deiner <lacht> Meinung nach das größte Klimareparaturpaket, der amerikanische Inflation Reduction Act, vor dem viele in Europa, in Brüssel, Paris, Berlin, in allen möglichen Regierungen, bei allen möglichen Unternehmen so wirklich schlotternde Knie bekommen haben, als sie die Größenordnung gesehen haben. Ja. Oder können wir da in Europa doch mithalten?
1: Also, das ist natürlich erstmal schon eine Ansage. 400 Milliarden US-Dollar ist die geringere Schätzung, die da drin steckt in diesem IRA für grüne Technologien. Ganz
0: schön große, geringe Schätzung.
1: Ja, richtig. Und äh, Credit Suisse zum Beispiel hat eine Analyse, die sagt, es könnten sogar bis zu 800 Milliarden werden, weil das nach oben hin nicht gedeckelt ist. Mhm. Also, das kann Europa in der Form nicht parieren. Aber in Europa gibt es natürlich den Emissionshandel, äh, in dem ja auch sehr, sehr viel Klimaschutz steckt, in einem riesigen Volumen, das man so noch nicht ganz abschätzen kann. Und das ist auch tatsächlich genau die Kritik, über die wir mit Peter Liese gesprochen haben, denn in diesem Paket in Europa steckt ja eben auch konkret drin, dass man Emissionen reduzieren will, mhm. während halt dieses Paket in den USA wirklich erstmal nur grüne Technologien fördert. Damit ist ja grundsätzlich keine Tonne CO2 eingespart im, im direkten Weg.
0: Peter Liese sitzt für die CDU im Europäischen Parlament, ist Mitglied der EVP und dort unter anderem federführend für den Emissionshandel mit verantwortlich. Also vielleicht ist seine Meinung da ein klitzekleines bisschen gefärbt. Aber tatsächlich geht es im IRA nur darum, dass grüne Technologien gefördert werden, wie Elektroautos, wie Wasserstoff, wie erneuerbare Energien. Und man verlässt sich so ein klitzekleines bisschen darauf, dass die dann tatsächlich auch funktionieren. Es geht nicht darum, den Ausstoß zu reduzieren, zum Beispiel.
1: Genau. Und EVP, das nur zur Einordnung ist sozusagen das Pendant zur CDU im Europaparlament.
0: Und trotzdem, das sagt auch Peter Liese, haben wir in Europa natürlich einige mitunter sehr große Probleme, die wir angehen müssen, wenn wir den, die Klimareparatur <lacht> weiter vorantreiben wollen.
1: Das Klimanotfallpaket sozusagen.
0: Das Klimanotfallpaket, ja.
1: Ja. Und darüber haben wir mit Ihnen gesprochen. Und
0: los geht's. Die neue Folge Klimalabor. Auf geht's. Mhm. Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen, Peter Liese, erneut im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich noch mal Zeit für uns nehmen. Sehr gerne. Wir wollen über das IRA reden, den Inflation Reduction Act, zu Deutsch Inflationsreduzierungsgesetz, der eigentlich so ein bisschen so einen Namen hat weil es sich eigentlich um das wahrscheinlich größte Klimapaket der Welt handelt. Und zwar wurde das verabschiedet in den USA. Es gibt Klimasubventionen in Milliardenhöhe. Und gefühlt ist da in Europa so ein bisschen der Puls nach oben gegangen. In Berlin, Paris und Brüssel. Herr Liese, sind die USA der neue Klimakrösus? Haben die USA die EU als grünen Vorreiter abgelöst?
2: Also es ist sicherlich gut dass Donald Trump nicht mehr Präsident ist und dass Joe Biden sich jetzt um den Klimaschutz bemüht. Aber Klimakrösus ist er mit dem Vorschlag sicher nicht. Denn erstens ist er ja mit viel ambitionierteren Vorschlägen in die Debatte reingegangen, als er dann aus Senat und Repräsentantenhaus ausgekommen ist. Und auch dieser Name ist ja Ausdruck davon, dass er Kompromisse machen musste. Es gab äh, mindestens einen Senator, der gesagt hat, Klimaschutz ist mir nicht wichtig. Ich, ich möchte mhm. was gegen die Inflation tun. Deswegen mhm. hat man diesen anderen Namen gefunden. Und ganz wichtig, also Joe Biden hat sich selber vorgenommen, bis 2030 50 Prozent der Emissionen zu reduzieren. Ähm, er schafft wahrscheinlich weniger. Die EU hat sich vorgenommen, 55 Prozent und wir schaffen wahrscheinlich mehr. Nach den beschlossenen Gesetzgebungen sind wir schon bei 57,5. Und wenn man dann das Basisjahr ansieht und die Pro-Kopf-Emissionen, dann werden wir, wenn wir unsere Ziele erreichen, vier Tonnen CO2 emittieren in 2030 pro Kopf und die Amerikaner immer noch zehn. Also von Klimakröses sind die Amerikaner weit entfernt. Und das finde ich auch der wichtigste Punkt in der Debatte, wir sind herausgefordert, was die Arbeitsplätze und die Industrie angeht. Mhm. Aber wir sind nicht herausgefordert, weil die Amerikaner jetzt besser beim Klimaschutz sind. Das ist immer noch ähm, sehr bescheiden. Und äh, da müsste noch viel passieren, bevor die Amerikaner uns da den Rang ablaufen.
0: Kann man dann sagen, dieses IRA, das ist viel heiße Luft um
2: nichts? Nein, es ist eben eine Änderung der amerikanischen Politik. Äh, die Amerikaner ja. haben leider in den letzten Jahren ihre Emissionen immer weiter erhöht, genau wie Australien, Japan, Kanada. Die Europäer haben sie schon über 25 Prozent reduziert seit 1990. Dann kam Donald Trump und hat alles noch schlimmer gemacht. Und jetzt ist endlich mal ein amerikanischer Präsident, der das Thema anpackt. Aber sowohl was die Instrumente angeht, als auch was die Ziele angeht, ist das eben nicht ausreichend. Und wir würden in Europa vom Hof gejagt, von allen, die sich für Klimaschutz interessieren, wenn wir mit solch bescheidenen Zielen ankämen. Also das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber reicht hinten und vorne nicht aus.
1: Aber es ist natürlich interessant, dass in einer Phase, in der in Europa an vielen Stellen gefühlt, aber es äußern ja auch, auch Sie haben es, glaube ich, mal gesagt, in Zeiten des Ukraine-Krieges und der Energiekrise, dass man andere Prioritäten setzt, dass die USA genau in diesen Zeiten diesen Schritt nach vorne gehen. Ich denke mal, daher kommt auch so dieser Eindruck, oh, jetzt sind die USA plötzlich Vorreiter, oder?
2: Ja, also der Eindruck entsteht dadurch, dass natürlich viele Investitionen, die notwendig sind für die Energiewende, jetzt auch in den USA getätigt werden können, weil es eben sehr viel Anreize gibt. Und man muss unterscheiden zwischen... Investitionen und den tatsächlichen Reduktionen. Denn wir brauchen hm. natürlich ähm, Batterien, wir brauchen Elektromobilität, wir brauchen klimaneutrale äh, Stahlproduktion, um Klimaschutz zu betreiben. Wir brauchen aber auch ein Gesamtkonzept. Und dieses Gesamtkonzept, das haben wir in Europa mit Emissionshandel, mit Vorgaben, auch für die Mitgliedstaaten, mit Ausbau äh, der Infrastruktur, aber auch Anreize für Verhaltensänderungen. Die Amerikaner haben nur dieses Investitionspaket. Und hm. zu der Ausgangsfrage, die Sie äh, genannt haben, wir haben uns in der Europäischen Union nicht nur zu den 2030-Zielen bekannt, wir haben sie sogar verschärft. In dem Gesetzgebungsverfahren, die wir jetzt abgeschlossen haben, da geht es vor allem um Landnutzung und Forstwirtschaft, aber auch um den Emissionshandel, haben wir von 55 Prozent auf 57,5 erhöht. Wo wir aber Rücksicht nehmen auf Verbraucherinnen und Verbraucher und auf die Industrie, ist, dass wir jetzt in diesem Jahr und im nächsten Jahr einfach ein Problem haben, dass wir russisches Gas auch durch Kohle ersetzen müssen, dass viele Güter knapp sind und man gar nicht so schnell äh, dekarbonisieren kann, wie man das vielleicht möchte. Und deswegen geben wir jetzt etwas Leine wir wollen aber, dass die Anstrengungen nach 2027 nochmal erhöht werden. Das heißt, jeder, der jetzt nicht investiert, hat auch natürlich Hindernisse. Wer aber in zwei Jahren oder in drei Jahren immer noch nicht investiert hat, der muss sich auf einen scharfen Wind einstellen. Also wir reagieren auf die Krise, aber wir verschärfen sogar unsere 2030-Ziele. Das ist mir sehr, sehr wichtig klarzustellen.
0: Und um nochmal auf den, den Anfang von dem, was Sie gesagt haben, zurückzukommen. Ihre Kritik an diesem IRA ist so ein bisschen, dass es sich mehr oder weniger um ein reines Technologiepaket, glaube ich, handelt, bei dem es darum geht, man möchte neue Wasserstofftechnologien entwickeln, es werden Elektroautos gefördert, Batterieentwicklung, aber es geht nicht darum, dass man auch nur in irgendeiner Art und Weise den CO2-Ausstoß reduziert.
2: Ja, das ist ein sehr grobes Instrument. Ich denke, in in der besten Welt müsste man das kombinieren, Anreize, die wir in Europa auch haben, da kommen wir sicher gleich noch drauf zu sprechen, die aber zu kompliziert und zu unübersichtlich sind, und Regulierung, denn für uns ist es wichtig, dass wir die Klimaziele tatsächlich erreichen. Und Mit einem Investitionspaket ist es halt sehr unsicher. Der Emissionshandel gibt genau die Zahl der Zertifikate vor, die wir 2030 noch emittieren dürfen. Und ähm, es ist sicher, dass das Ziel erreicht wird. Bei allen anderen ja. Instrumenten ist das unscharf. Und wie gesagt, Joe Biden ist ja mit einem höheren äh, Volumen eigentlich reingegangen und musste Kompromisse machen. Das ja. heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er das Ziel verfehlt, ist sehr gering. Und der Emissionshandel, den wir in Europa in den Mittelpunkt stellen, der hebt halt auch alle Potenziale. Die Investitionen, die Joe Biden anstößt, die haben natürlich überhaupt nichts damit zu tun, ob die Leute Fahrgemeinschaften bilden, ob sie mehr mit dem Fahrrad fahren, ob sie ähm, andere Dinge machen, äh, um Emissionen einzusparen. Die Kreativität der Menschen ist unendlich, wenn es darum geht, Geld zu sparen. Und mhm. das kann gar nicht alles in so einem Förderpaket drin sein. Und deswegen, Förderung <lacht> ist gut. Aber wenn man das als einziges Klimaschutzinstrument hat, dann kommt man nicht zu dem Ziel, das wir brauchen, um die Pariser Klimaziele an, äh, einzuhalten.
1: Dahinter steckt ja auch so ein bisschen so eine grundlegend andere Herangehensweise. Sie haben es schon einmal gesagt, wir brauchen diese ganzen Technologien, um unsere Ziele auch die in Europa zu erreichen. Also, wir werden diese ganzen Unternehmen und Technologien auch hier darauf setzen. Wir ja. Und äh, die Argumentation in den USA war ja, warum sie eben keine Reduktionsziele machen. Wir müssen erstmal alle Technologien an den Start bringen und buttern da eben, muss man ja wirklich sagen, fast schon ohne Deckel quasi Geld rein ähm, und Danach gucken wir, wie weit wir damit kommen, was die Reduktionen angeht. Das ist Und ja schon hoffe, Dass auch,
0: die Technologien funktionieren.
1: Dass sie funktionieren. Das ist ja schon auch eine Herangehensweise, die was für sich hat, oder? Weil wir in Europa sozusagen sagen, wir senken unsere Ziele, aber wissen ehrlich gesagt nicht so ganz genau, wie wir das schaffen sollen.
2: Ja, da ist was dran. Und wir als christdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament, wir kritisieren eben auch, dass in dem Fit for 55-Paket der Europäischen Kommission, was wir unterstützen, dass da aber viele Antworten noch nicht gegeben sind. Zum Beispiel, wir wollen die Dekarbonisierung der Stahlindustrie. Woher soll der ganze Wasserstoff kommen? Und teilweise sind die Mittel, die wir in Europa haben, schwer zu durchschauen. Die Antragstellung ist kompliziert. Auch da ist IRA besser. Und da setze ich sehr auf einen Vorschlag, den die Europäische Kommission noch in diesem ähm, Monat machen wird, Mitte März, äh, wo sie nämlich vorschlagen, dass wir deregulieren. Äh, ein Kollege okay. hat es mal so ausgedrückt. Ähm, ein Problem beim IRA ist ja auch, dass es da um America First geht, dass also europäische Produzenten gar keine Chance haben, auf den Markt zu kommen, selbst ja. wenn sie besser sind. Aber wir sollten jetzt nicht mit Europe First antworten, sondern mit Europe Fast. Die Beschleunigung der Verfahren, die Entschlackung der Genehmigungsverfahren, und auch die einfachere Förderung, das müssen auch Antworten sein. Also beides ist notwendig. Ich glaube, die Amerikaner sind besser beim Fördern, aber wir sind besser bei dem Gesamtrahmen.
1: Das klingt jetzt so nach Wettbewerb. Ist das ein Wettbewerb und tut er dem Ganzen nicht am Ende sogar gut? Also ich würde sagen, je mehr in Klimaschonende Technologien investiert wird, desto besser. Und je ambitioniertere Ziele man sich dabei setzt, da ist dieser Wettbewerb scheint da ja auch Schwung reinzubringen.
2: Also das ist sicherlich ein ganz, ganz positiver Aspekt, dass sich Unternehmen jetzt Gedanken machen, wie sie möglichst schnell diese Technologien entwickeln und in den Markt bringen, weil sie wissen, sonst ist der andere schneller. Und dass sich auch Politiker Gedanken machen, wie können wir konstruktiv auf diesen IRA reagieren. Problem ist eben neben der zu schwachen Ambition, dass es um America first geht. Das ist wirklich bitter, dass die Amerikaner europäische Firmen ausschließen, selbst wenn sie besser sind. Damit wird der Klimaschutz in den USA auch teurer. Und hier müssen wir alle wirklich einsehen, dass es ein Fehler war, kein Freihandelsabkommen zu machen. Wir haben mhm. das als Christdemokraten immer unterstützt. Mittlerweile gibt es eine Mehrheit im Europäischen Parlament für Freihandelsabkommen. Kanada und Mexiko können liefern nach IRA. Die profitieren davon. Wir Europäer müssen jetzt um jeden Schritt kämpfen. Die Kommission hat schon erreicht, dass geleaste Fahrzeuge beispielsweise anerkannt werden, dass die auch aus Europa kommen können. Das ist ein großer Anteil der Fahrzeuge, die europäische Firmen nach Europa liefern. Aber mit einem Freihandelsabkommen wäre das natürlich viel, viel einfacher. Und wenn wir sehen, was wir für Probleme haben mit China und Russland, dann waren die gefühlten Probleme, die wir bei TTIP hatten, sicherlich klein. Und insbesondere in die Zeit mit Donald Trump hätten wir auch besser überstanden, wenn wir ein Freihandelsabkommen hätten. Also das ist sicher eine Antwort auf die jetzige Situation, dass wir mehr Freihandelsabkommen brauchen mit Partnern in der Welt, die uns dann unabhängig von Russland und China machen.
0: Fürchten Sie denn ganz konkret, dass Arbeitsplätze in Deutschland und Europa verloren gehen? Weil es nehmen ja die Unternehmen in Europa dieses IRA, das haben ja auch die ersten Reaktionen gezeigt, gerne auf und sagen, äh, liebe EU, liebes Berlin, liebes Paris, gibt uns ebenfalls Milliardenhilfen oder wir bauen die nächste Fabrik in den USA.
2: Also da müssen wir sicherlich sehr vorsichtig sein und jetzt äh, nicht einfach sagen, das wird schon nicht so kommen. Ich hatte... Ein Riesenkrach mit der tschechischen Ratspräsidentschaft in den Verhandlungen zum Emissionshandel und zu unserem Programm Repower EU, mit dem wir unabhängiger von Russland werden wollen. Die Europäische Kommission und das Parlament wollten den Innovationsfonds, der genau diese Technologien fördert, und da geht es um über 50 Milliarden, also ist schon kein Pappenstiel, den wollte der Ministerrat kürzen. Wir wollten ihn erhöhen. Und mhm. dann hat mir die tschechische Botschafterin gesagt, das ist doch alles kein Problem. Die Firmen werden immer da investieren, wo der Markt ist. Und USA und Europa sind insofern gar keine Konkurrenten. Das ist natürlich falsch. Allein, wenn wir auf die deutsche Wirtschaft schauen, wir haben einen extrem hohen Exportanteil. Und wenn wir nur von dem leben würden, was wir in Deutschland konsumieren, was in Deutschland der Markt hergibt, dann ging es uns ziemlich schlecht. Also wir müssen weiterhin als Exportnation darauf setzen, dass wir auch in den USA und in anderen Teilen der Welt unsere Produkte verkaufen. Also da ist ein Problem. Wobei ich aber glaube... Wir müssen
0: Die dann aber auch in Deutschland hergestellt wurden. Die
2: sind. in Deutschland hergestellt wurden. Ich glaube, das müssen wir ja. noch
1: mal ein bisschen ein bisschen ja. erklären hier an der Stelle. Also die es gibt zwei Sorgen, was diesen IRA betrifft, wenn ich das richtig verstanden habe. Einmal, dass der Marktzugang für deutsche Produkte oder für europäische Produkte nicht mehr so gewährleistet ist. Und einmal, dass Unternehmen gleich von vornherein sagen, wir bauen unsere neue Fabrik lieber in den USA, weil da kriegen wir mehr Förderung, wir kriegen mehr ähm, Aber nur da bekommen sie überhaupt
2: Förderung. Naja, das, genau, das, das stimmt Sie nicht ganz. Ja, wir, wir haben schon natürlich eine Reihe von Förderungen. Also von, 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 Förderung der von der
0: IRA meine ich jetzt.
2: Ja, ja, die IRA ist eine Riesenherausforderung, um das nochmal ganz klar, äh, klar zu machen. Und Sie haben natürlich völlig recht, Frau Pfeffer, dass ähm, es gibt die Herausforderung, dass wir weiter äh, als Exportnation auch unsere Produkte in die USA liefern können. Aber es gibt eben auch die Herausforderung, dass bestimmte Technologien dann gar nicht mehr in Europa, sondern nur noch in den USA produziert werden. Beides müssen wir genau. vermeiden. Aber erstens, das Wichtigste ist, Verfahren zu beschleunigen, Bürokratie entschlacken, Europe fast, nicht Europe first. Und das Zweite ist, wir haben eine ganze Menge bestehender Fonds. Es gibt ähm, den Innovationsfonds, den wir jetzt aufgestockt haben. Das sind schon mal über 50 Milliarden. Bei den heutigen Preisen im Emissionshandel sind es sogar fast 60 Milliarden. Dann haben wir auch durchgesetzt, dass die Einnahmen, die die Mitgliedstaaten erzielen aus dem Emissionshandel, das sind 450 Milliarden, dass die zielgerichtet ausgegeben werden müssen. Da müssen wir natürlich auch an die Sozialbedürftigen mhm. denken und an andere Herausforderungen. Aber ein großer Teil des Geldes kann auch in diese gleichen Projekte gesteckt werden, um auf den IRA zu antworten. Dann haben wir vorhandene Mittel aus dem Corona-Wiederaufbaufonds wir haben jetzt gerade Repower beschlossen, wo es nochmal um erkläglichen Milliardenbetrag geht. Und es gibt die Strukturfonds, die auch schon seit der letzten Reform das Ziel haben, mindestens ein Drittel des Geldes muss für Klimaschutz ausgegeben werden. Das Problem ist, dass alles ein bisschen unübersichtlich ist und nicht so einfach und ja. nicht so ein großer
1: äh, so mir Schlag. Auch
2: äh, nicht so ein großer Schlag. Und da muss man eben in der Tat jetzt das vereinfachen und man muss den Firmen ja einfache Instrumente an die Hand geben, wo man einfach diese diese Fonds bündelt und jeder sofort weiß, wenn ich das und das Projekt vorhabe, ich kriege in den USA dieses Angebot, was ist das Gegenangebot, das äh, mir Europa gibt. Und da muss man halt noch hinzufügen, die, die EU ist eben kein großer Nationalstaat, sondern wir sind ein Staatenverbund, die Mitgliedstaaten haben Aufgaben, und auch die Länder. NRW fördert okay. alleine ThyssenKrupp zur Dekarbonisierung von Stahl mit 700 Millionen. Das ist die größte Einzelförderung, die es jemals in NRW gegeben hat. Das dürfen wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Und da kommt Europa ins Spiel mit der Beihilfe. Aber in der Tat muss das einfacher werden. Und wir brauchen im Grunde solche Lotsen, einfache Portale, wo man sagt, das und das ist meine Idee. Und da muss einem jemand maßgeschneidert sagen, so und so kommst du an das Geld damit wir mit den Amerikanern auch diesbezüglich konkurrenzfähig sind.
1: Mir war diese Unterscheidung auch nochmal wichtig, weil die ja auch für die Lösung sozusagen und für die Antwort eine entscheidende Rolle spielen. Robert Habeck und sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire waren ja auch gerade erst in Washington und haben da verschiedene Möglichkeiten präsentiert. Für mich ist dabei aber auch so ein bisschen übrig geblieben, auch weil wir dort eben mit Unternehmen gesprochen haben, dass sie gesagt haben, Na ja, die Energiepreise sind hier in den USA halt einfach auch viel geringer und es ist insgesamt ein bisschen einfacher zu investieren. Und der Fachkräftemangel ist noch nicht ganz so, ganz so... Prekär, muss man ja wirklich sagen, wie, wie in Teilen Europas. Ist das wirklich jetzt die Frage, wie antworten wir auf den IRA? Oder gibt es eigentlich andere Dinge, die man zuerst angehen müsste?
2: Ja, wir haben leider nicht die Zeit, jetzt eins nach dem anderen anzugehen. Wir müssen all <lacht> diese Punkte angehen. Fachkräftemangel, das ist natürlich in erster Linie eine nationale Aufgabe. Aber ich glaube, da müssen wir was tun. Es gibt ja sehr viele Menschen, die in Deutschland gerne arbeiten würden die eine Stelle schon haben, wo ein Arbeitgeber sagt, diesen Menschen möchte ich sofort einstellen. Aber das Verfahren dazu dauert extrem lang. Es ist pervers, dass, dass es fast leichter ist, illegal als Asylbewerber nach Deutschland zu kommen, als als Fachkraft aus einem Drittland äh, nach Deutschland einzureisen. Das müssen wir dringend ändern, indem wir die Verfahren, äh, wie Fachkräfte aus Drittländern Arbeitskräfte aus Drittländern ähm, schnell nach Deutschland kommen. Das ist der erste Punkt. Energiepreise, in der Tat ähm, eine Riesenherausforderung. Ich glaube, dass wir es nicht schaffen werden. Und ich bin auch sehr, sehr skeptisch, ob wir das versuchen sollten, das Thema Fracking zu kopieren. Das ist ja ein Grund, mhm. warum Gas in den USA sehr günstig ist. Die sind halt mhm. von der Gaskrise praktisch nicht betroffen, weil sie ausreichend Gas zu Hause produzieren. Ähm, ja. Aber wir haben allen Grund, auch deshalb jetzt zu investieren in erneuerbare Energien und Energieeffizienz erlebe ich auch bei der Wirtschaft einen kompletten Stimmungswandel. Vor fünf Jahren haben uns die IAKs äh, auch in meinem Wahlkreis noch beschimpft, wenn wir gesagt haben, wir wollen erneuerbare Energien ausbauen. Jetzt kann das gar nicht schnell genug gehen, weil Sie sehen, dass das einseitige Setzen auf russisches Gas ähm, ein Irrweg war und dass wir erneuerbare Energien brauchen. Langfristig ist ein System, das auf erneuerbare Energien Energieeffizienz setzt, kostengünstiger und ich habe nochmal nachgeguckt, meine erste Rede, wo ich gesagt habe, wir müssen vom russischen Gas weg, Putin ist nicht zu trauen, wegen der Kosten, wegen der politischen Probleme und auch wegen des Klimaschutzes. Das war 2008. Das ist jetzt vergebliche Liedesmühe. Ich könnte sagen, man hätte 2008 auf mich hören sollen. Ich glaube, wir müssen jetzt. Wir das müssen klingt jetzt... nach
1: Claudia Kempfert, Herr Liese. Ja, so ja, ich kenne Claudia Kempfert
2: auch schon, äh, <lacht> schon sehr, sehr lange. Und ich bin ja nicht alleine auf diese Ideen gekommen. Viele Wissenschaftler, ja, ja. viele Außenpolitiker haben auch schon früh gewarnt. Es stimmt ja nicht, dass alle sich geirrt haben. Ähm, ja. Aber das ist jetzt die Herausforderung. Wir müssen bei der Windkraft zum Beispiel Gas Geben, da sind wir auf einem guten Weg, dass wir das europäische Recht so ändern, dass man Windräder in, innerhalb von einem Jahr komplett genehmigen kann und dass nicht jedes einzelne Windrad wieder eine Umweltverträglichkeitsprüfung braucht, sondern das macht man für ein Gebiet und dann ähm, kann das entsprechend gebaut werden. Da müssen wir besser und schneller werden, auch wegen der Kosten.
1: Und jetzt nochmal mit Blick auf den IRA. Ist das was, was der nochmal in Schwung bringt? Also weil Sie jetzt auch nochmal so diese Anekdote erzählt haben, dass plötzlich eben Unternehmen dann sagen, ja, schneller, schneller, mehr, mehr, bitte, bitte, wo, wo, wo sie früher eher gebremst haben.
2: Also das war schon eher, äh, das war schon seit Ausbruch des Krieges. Da war eigentlich klar, mhm. dieses Geschäftsmodell auf billiges russisches Gas zu setzen, das ist vorbei. Äh, egal woher wir das Gas jetzt kriegen, es wird teurer sein und äh, wir haben auch nach wie vor politisch problematische Länder wie Katar und Saudi-Arabien. Also ähm, die Einsicht kam schon, aber der IRA beschleunigt das jetzt nochmal.
0: Und wenn man Ihnen so zuhört, und ich glaube, ich greife damit auf, was Clara auch sagen wollte, ich habe den Eindruck, dass ich gerade schon vieles in die richtige Richtung bewegt oder zumindest in Ihrem Kopf schon mal in die richtige Richtung bewegt.
2: Ja, also ich glaube... Ob dann
0: alle anderen mitziehen? Ich hoffe, Sie verstehen... In welchem Kopf meinst die... du, Christian? Im Kopf von Peter Liese, das klingt alles so erstaunlich. Okay.
2: Ja, danke das für das... So,
0: wir müssen jetzt mal anpacken und dann...
2: Danke für das Kompliment. Wenn jetzt alle mitziehen, dann schaffen wir ich, das. Ich glaube wirklich, dass wir das schaffen können. Ich, ich sehe aber noch äh, viele Widerstände und der Teufel steckt wie immer im Detail. Und was mich auch mit Sorge erfüllt noch, das hat indirekt mit unserem Thema zu tun. Ähm, vieles, was die Unternehmen beschwert, hat gar nichts mit dem Klimaschutz zu tun. Da haben sie eigentlich alle kapiert oder 90 Prozent haben kapiert, dass sie das jetzt machen müssen und zwar so schnell wie möglich. Aber es gibt tausend andere Umweltauflagen, die teilweise dem Klimaschutz äh, im Wege stehen, wie zum Beispiel der Naturschutz beim Ausbau von Windparks und Insgesamt ist es ein bisschen viel, was die Europäische Kommission so im Moment plant. Wir haben nicht nur Fit for 55 mit Emissionshandel, CO2-Pkw-Ausbau, erneuerbare Energien und Ähnliches, sondern wir haben zusätzlich eine Revision der Industrieemissionsrichtlinie. Wir haben im Chemikalienricht neue Dinge für die Landwirte, Auflagen zum Pflanzenschutz. Und ich habe eigentlich immer gesagt zu den Unternehmern, und zu den Landwirten, wenn ihr 50 Prozent der Arbeit, die ihr hinterher dafür braucht, euch zu beschweren über europäisches Recht, wenn ihr die investiert, vorher mitzuwirken, dann habt ihr die Arbeit besser investiert. Nur selbst die Leute von Franz Timmermans in der Europäischen Kommission haben den Überblick verloren, was da alles noch ja. auf dem Tisch liegt. Und wie soll das ein einzelner Landwirt oder ein einzelner Unternehmer verstehen? Also ich plädiere da, dass wir uns wirklich auf diese Energiewende konzentrieren und andere Dinge, die zwar wichtig sind zu diskutieren, dass man die vielleicht aber mal in dieser schwierigen Situation, wo wir jetzt sind, mit Umstellung vom russischen Gas auf andere Träger, IRA und Klimaschutz, dass wir uns mal priorisieren und die anderen Dinge dann anpacken, wenn wir diese Herausforderungen im Wesentlichen geschafft haben.
1: Aber würden Sie sagen, dass man wirklich Naturschutz und Klimaschutz so gegeneinander priorisieren kann? Ich meine, wir haben ja sollten ja inzwischen auch verstanden haben, dass diese Biodiversitätskrise mindestens genauso drängend und äh, lebensbedrohend für uns ist wie die Klimakrise. Also eigentlich kann man das doch nur zusammendenken. Ja, ne? ähm,
2: also die Biodiversitätskrise muss man ernst nehmen. Aber es gibt schon einen wesentlichen Unterschied. Jedes Gramm CO2, was wir einsparen, hilft global, das Klima zu stabilisieren. Aber nicht jeder Vogel, der erhalten wird, weil kein Windrad gebaut wird, ist gleich wirksam für die Biodiversität auf der Welt. Und da geht es eben wirklich um Abwägung. Wenn ein Vogel einen ganzen Windpark verhindert, dann haben wir einen großen Schaden für das Klima und einen kleinen Nutzen für den Naturschutz. Und deswegen plädieren wir dafür und da geht auch die Richtung hin. Da gibt es auch eine Einigung zwischen der Europäischen Kommission, der Bundesregierung, der Ampel und Schwarz-Grün in Nordrhein-Westfalen, dass wir da eine andere Abwägung treffen und sagen, die Population ist entscheidend und nicht der einzelne Vogel. Und bisher haben einzelne Vögel wichtige Infrastrukturprojekte, Windparks äh, und so weiter verhindert und das muss sich ändern.
0: Ich
1: glaube auch, da, da würde ich Ihnen gar nicht widersprechen, aber grundsätzlich das Artensterben, also jeder einzelne Vogel ist vielleicht nicht so das Problem, aber die Art an sich natürlich schon. Und das äh, klang jetzt eben so, als würden Sie grundsätzlich sagen, das ist ein Problem, wir müssen beim Naturschutz und Naturschutzgebieten und so müssen wir ein bisschen zurückstecken. Ich glaube, da würden Ihnen viele Klimaforscher widersprechen, die sagen, das spielt schon wirklich direkt ineinander und das betonen ja auch äh, zumindest hier in Deutschland ähm, Frau Lemke und Herr Habeck, dass sie das alles immer brav gemeinsam machen wollen. Äh, wenn,
2: sie glauben, Kulissen, wenn Sie hinter die Kulissen, wenn Sie hinter die Kulissen gucken, äh, es gab schon eine öffentliche Äußerungen des Staatssekretärs von Herrn Habeck, Sven Gigold, ähm, wo er auch gesagt hat, man muss eine andere Abwägung treffen. Und das möchte ich halt unterstützen. Und das unterstützt ja, zum Beispiel Praktismus. auch Mona Neubauer in Nordrhein-Westfalen. Und da bin ich auf der Seite von Frau Neubauer und nicht auf der Seite von Frau Lemke.
1: Das äh, ist bestimmt nochmal interessant und da glaube ich, könnte man nochmal einen eigenen Podcast mitfüllen. füllen. Das ist doch einmal zurück zum ira kommen. ich möchte das hier gar nicht noch weiter ausweiten. Aber ähm, die anderen Lösungsvorschläge sozusagen, die es da gibt, Sie haben jetzt gesagt, verschlanken, reduzieren, also die EU braucht eine Antwort. Aber es gibt ja schon auch die Idee, da noch Lücken zu finden für die USA. Sie haben es ganz am Anfang mal angesprochen, also zum Beispiel über einen... Critical Mineral Club, Critical Minerals Club, äh, wie ihn Robert Habeck und Le Maire da eben vorgeschlagen haben. Also, dass man irgendwie Möglichkeiten findet, gemeinsam bei diesen kritischen Rohstoffen, die ja für so viele der erneuerbaren Technologien gebraucht werden, dass man da einen gemeinsamen Markt schafft. Glauben Sie an solche Möglichkeiten?
2: Ja, also es ist zumindest in der Regierung, in der Administration guter Wille. Äh, der Dialog ist viel besser als äh, zu Donald Trumps Zeiten, das Problem ist natürlich der Senat, dieser ähm, ähm, IRA. Der US-Senat. Der US-Senat, der IRA mhm. sieht so aus, wie er aussieht, weil Biden halt äh, viele Kompromisse machten, machen musste. Und da gibt es eben auch diese protektionistischen Tendenzen. Und man muss auch, denke ich, der Europäischen Kommission den zumindest vorsichtigen Vorwurf machen, dass sie zu spät reagiert haben in der Entstehung. Ja,
1: hinaus, ja. ähm,
2: das Gesetz gibt es seit Juli und äh, man hat erst Ende letzten Jahres entdeckt, dass da so viel America First drin ist. Vielleicht hätte man durch hm. Gespräche das Ganze ein bisschen vorteilhafter für Europa gestalten können. Aber der Hauptvorwurf gilt eigentlich der Mehrheit im Europäischen Parlament und der Mehrheit auch in den Mitgliedstaaten, die TTIP verändert. Äh, Kanada und Mexiko haben diese Probleme nicht. Wir haben sie, weil wir kein Freihandelsabkommen haben. Klar,
1: ja, das, das Kind ist natürlich schon, schon länger in den Brunnen gefallen sozusagen. Aber die, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ich meine, äh, gibt es keine Gespräche zwischen der EU und den USA? Hätte man da nicht viel enger? Also man hat so ein bisschen das Gefühl, die USA haben Europa da naja, zumindest mit in Kauf genommen, dass sie da mit Europa wehtun würden. Ich meine, wir wissen inzwischen, diese IRA soll vor allem China treffen, das ist vor allem eine Antwort auf die, auf die chinesische Übermacht. Aber jetzt sieht es so aus, als wäre Europa dabei vergessen worden.
2: Ja, also Ursula von der Leyen hatte seit dem Amtsantritt von Joe Biden sehr intensiven, auch persönlichen Kontakt, auch über diese Frage. Aber ich bin ziemlich sicher dass das dann einfach die Abwägung war. Wie kriegen wir das hier durch den Senat? Und wenn es da nötig ist, auch die äh, Europäer ein bisschen zu verärgern, dann ist es eben der Preis, den Biden und seine Leute gezahlt haben. Ähm, und ja, der Grundfehler war eben, dass wir kein Freihandelsabkommen haben. Und ich hoffe, dass wir es hinkriegen. Ähm, wir wissen nicht, wer der nächste Präsident ist. Dann kann uns viel Schlimmeres blühen. Und äh, wenn die Lage mit China eskaliert, dann wäre es ganz ganz wichtig, dass wir mit möglichst vielen anderen Partnern auf der Welt ein Freihandelsabkommen haben, beispielsweise auch mit Brasilien und den Nachbarländern Überschrift Mercosur. Ich war sehr skeptisch, als Bolsonaro an die Macht kam, äh, da dann das Mercosur-Abkommen zu ratifizieren. Aber jetzt ist Lula an der Macht, der ist, was Klima und Umweltschutz geht, angeht ein Verbündeter und und die, äh, diese Regierung sollten wir auch entsprechend pflegen.
1: Das heißt, das wäre Ihr Lösungsvorschlag als Antwort auf den IRA, das neue ist, Freihandelsabkommen? Das
2: ist einer von mindestens fünf Lösungsvorschlägen. Die anderen <lacht> habe ich auch aufgezählt. Bessere, <lacht> ja. effektivere Nutzung der Mittel, äh, Entbürokratisierung, schnellere Verfahren und äh, natürlich die Fonds, die wir in der Europäischen Union haben. Nicht schmälern, wie das der Ministerrat wollte, sondern aufstocken, wie wir es am Ende auch gemacht haben.
1: Jetzt ist ja eine umfassende Verabschiedung eines, Verabschiedung eines großen Freihandelsabkommens wie TTIP wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Ähm, lohnen sich vielleicht kleinere Freihandelsabkommen für bestimmte Bereiche? Auch das ist ja irgendwie im Gespräch. Können Sie sich sowas vorstellen oder sind das, ist das alles Wunschdenken?
2: Nein, also ich glaube, das, das müssen wir jetzt, machen, da müssen wir rangehen. Ein umfassendes Freihandelsabkommen wäre optimal, weil man ja nie weiß, was kommt. Sonst haben wir ja irgendwelche Probleme, wo wir denken, hätten wir das doch jetzt auch in ein Abkommen mit reingenommen. Aber Nie, auch nie weiß nie,
1: was kommt, klingt nach dem damaligen Gegenargument.
2: Ja, ja, ja. <lacht> die, das ist, man
1: weiß nie, was drin ist. Das war ja immer so die, die große Sorge.
2: Ja, also man wusste schon, was drin ist. Es, es gab ähm, die Diskussion um das Chlorhühnchen. Und wenn hm. ich mir überlege, was wir jetzt für Probleme haben, wenn wir hier den Anschluss verpassen, äh, was das für unsere Arbeitsplätze, für unsere Wertschöpfung bedeutet, ähm, also dann glaube ich, haben wir jetzt größere Probleme. Aber nochmal, um auf die Frage zu kommen, Kleinvieh macht auch Mist. Es ist besser, kleine partielle Freihandelsabkommen zu haben, als gar keins zu haben.
0: Sind Sie denn zuversichtlich? Sie hatten ja gesagt, man weiß nie, was in den USA kommt, aber ich glaube, in ungefähr anderthalb Jahren wird dort schon wieder gewählt. Und man Sie haben gesagt, man weiß nicht, wer es wird. Aber noch kann man daraus, glaube ich, schließen, dass man irgendwie so, eine, so einen gesunden Wettbewerb daraus macht, wie Clara das ja vorhin noch formuliert hat. Ja, Muss man befürchten, dass daraus dann irgendwann der Krieg wird?
2: Also ähm, ich hoffe und bete, dass ähm, ein demokratischer Präsident die nächste Wahl gewinnt, denn auch die Alternativen zu Donald Trump bei der Republikanischen Partei wären für den Klimaschutz, für die Beziehung zu Europa nicht wirklich besser. Aber wir müssen uns auch auf diese andere Alternative vorbereiten. Und das heißt eben auch, dass wir uns breit aufstellen müssen. Ich kann nicht beurteilen, ob es uns in den nächsten anderthalb Jahren gelingt, schon Abkommen zu schließen. Man sollte es aber zumindest versuchen. Und es gibt eine ganz, ganz intensive Diplomatie zwischen Brüssel und Washington, um zunächst angeknüpft an IRA die Probleme zu lösen und vielleicht ergeben sich daraus auch langfristige Lösungen.
1: Und hoffentlich ist diese Diplomatie enger, als sie bei der beim Beschluss vom IRA war oder auch bei der Kommunikation. Herr Liese, wir nehmen mit, dass äh, Sie der Meinung sind, es müssen auch mal pragmatische Abstriche gemacht werden, um dann die großen Hebel betätigen zu können und bedanken uns sehr für das Gespräch.
2: Darf ich noch einen Satz sagen oder haben wir die Zeit? Natürlich, <lacht> ja, denn, wir äh, haben
1: doch Zeit. <lacht> ich
2: darf noch mal darauf hinweisen, Sie haben am Anfang ja gesagt, das größte Klimaschutzgesetz der Welt ähm, ist der IRA. Da möchte ich eigentlich dagegen halten das größte Klimaschutzgesetz der Welt ist der europäische Emissionshandel, weil okay. er nämlich umfassend die Emissionen reduziert und wir haben darüber in einem früheren Podcast ja mal gesprochen, nachdem Sozialdemokraten und Grüne zunächst dagegen waren, haben wir es jetzt auch geschafft, das deutsche System des Brennstoffemissionshandelsgesetzes, das Brennstoffemissionshandelsgesetz, dass eben auch Wärme, und zwar auch industrielle Wärme und ähm, der Straßenverkehr im Emissionshandel mit drin sind. Dadurch sparen wir 25 Mal so viel CO2 wie durch die umstrittene Regelung zu den Pkw. Äh, das ist das größte Klimaschutzgesetz der Welt. Der IAE ist das größte Investitionsprogramm, vielleicht aber der Emissionshandel ist das größte Klimaschutzgesetz.
1: Ich finde diesen Begriff, also danke auch nochmal für die Einordnung. Ich finde den Begriff auch immer interessant. Ich habe da tatsächlich ähm, vor kurzem mal mit einer, einer Kollegin aus Brasilien darüber gesprochen, die sich immer sehr darüber echauffiert, dass wir überhaupt von Klimaschutzgesetzen sprechen. Sie sagt, ihr macht, was ihr macht, ist Klimareparatur- oder Wiedergutmachungsgesetze, weil natürlich kommen sowohl die USA als auch Europa von einem extrem hohen Niveau. Ich glaube, das ist für die Einordnung schon auch immer noch ganz gut zu wissen.
2: Ja, das stimmt. Wir sind der Einäugige unter den Blinden. Also wenn unsere Emissionen dann in 2030 bei vier Tonnen liegen, dann sind wir immer noch viel höher als das, was Indien zum Beispiel jetzt hat und geschweige denn afrikanische Länder.
1: Genau, die Pro-Kopf, gerade wenn man das eben auf Pro-Kopf unterrechnet. Trotzdem, natürlich, die EU geht da, was die Industrie angeht, schon seit Längerem voran und wir können uns zumindest mal darüber freuen, dass die USA grundsätzlich nachziehen im Moment.
2: Vielen Dank. Ja, sehr gerne.